0: Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Sophie Du Rocher, très content d'être avec vous. On est jeudi, le 23 mai 2019. Écoutez. J'aimerais ça savoir ce que vous pensez de l'ONU. Personnellement, l'ONU, là, l'Organisation des Nations Unies, je trouve que c'est une espèce de patente, patente, <rire> qui euh, se permet de faire la morale à plein de monde, mais de façon à géométrie variable. Tu sais, oh, Israël, c'est effrayant ce qu'ils font, puis pendant ce temps-là, il y a plein de pays qui font des trucs absolument atroces, et l'ONU ne dit pas un mot. Euh, » euh, L'ONU se permet de faire la morale sur euh, la, la façon dont on traite les femmes dans certains pays du monde, mais quand tu sais qu'un pays comme l'Arabie Saoudite siège sur le comité des droits des femmes, tu dis « Ben voyons, c'est quoi votre crédibilité, là? » Alors, euh, c'est absolument euh, ridicule, et c'est un petit peu dans cette lignée-là qu'on va s'intéresser à une nouvelle qui est amplement relayée par les partis d'opposition qui sont contre le projet de loi 21. Ces trois experts nommés par le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies qui sont préoccupés par notre beau petit projet de loi 21 euh, ici au Québec sur la laïcité de l'État. Alors, on va parler avec Alain Pronkin qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Bonjour Alain.
1: Bonjour Sophie.
2: Alors, je ne sais pas si tu partages mon opinion de l'ONU sur certaines questions. Euh, oui, c'est une organisation qui est crédible mais c'est une organisation qui parle pas. C'est tellement décrédibilisé sur plein de dossiers. Je pense que quand on apprend qu'il y a des gens de l'ONU qui sont préoccupés par le projet de loi 21, il faut prendre ça avec un grain de sel.
1: Ben oui, parce que me dépasser moi, moi ce qui m'a surpris c'est que le projet de loi 21 c'est pas un projet c'est pas une loi premièrement c'est même pas adopté donc on peut pas dire que c'est une loi du Québec et voici les conséquences de la loi du Québec. Bon. Ouais. Deuxièmement, c'est même pas y, 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 on n'a même pas puis on sait que ça va arriver. Ça n'a même pas commencé à passer euh, les, les, devant les tribunaux, l'examen par les tribunaux qui vont dire ben c'est du constitutionnel, c'est pas constitutionnel. Puis on sait tous qu'on en a pour peut-être 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 ans. Donc, on a l'ONU qui arrive. Là, il faut faire attention sur l'ONU, là. Ouais. Parce que l'ONU, c'est immense. Il euh, y a des choses qui font vraiment très bien au niveau des réfugiés, qui essayent de s'occuper des réfugiés, des réfugiés. Et il y a aussi au niveau des droits de l'homme. Des droits de l'homme, ils ont deux je peux dire ça deux deux structures de Un qui est le ouais. conseil Et l'autre qui est le comité des droits de l'homme le comité des droits de l'homme est plus quelque chose qui ressemble à un procès. où là, on va dire, comme à la France avec Babylou les garderies, on va voici ce que vous auriez dû faire, précisément ouais. dans ce cas-là. Et là, c'est plus formel. Et il y a d'autre part, le conseil qui, lui, est pour moi, euh, est plus politique. Dans le sens ouais. suivant, c'est que il dépend, évidemment, des membres qui sont là. Oui, évidemment, il y a des, 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 des gens qui vont prendre l'information, mais ce côté-là, c'est plus, on va aller chercher de l'info. Oui. Ils donneront hein. pas de condamnation. Sauf quand ils font indirectement, parce que c'est une question de principe, de, 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 de pression politique. Et c'est ça qui, ce qui se passe avec, là, c'est le Conseil. Et lui, il relève directement de l'ONU, du Conseil de l'ONU sur les droits de l'homme. Moi, ça m'a toujours fait rire, je dis ça de même en oui. passant, Sophie. Droits de l'homme. On n'aurait pas pu écrire ça, droits des personnes
2: ben, c'est droits droit des femmes. Ouais, c'est oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est, on, c'est les droits de l'homme avec un H majuscule. Euh, bien sûr, c'est l'excuse qu'on nous sort tout le temps. Mais de plus en plus, de toute façon, les organisations, euh, que ce soit à l'international ou localement, parlent plutôt des droits de la personne. Donc, personne. c'est bizarre en effet qu'à l'ONU, il euh, ne soit pas encore rendu en 2019. Mais en fait, c'est pas la seule chose sur laquelle l'ONU est un tout petit non. peu en retard. Non. Mais je trouve ça très mmh. drôle parce que sur Twitter, je suis plusieurs euh, députés de l'opposition, la première opposition, euh, les, les libéraux, puis même des des gens de QS, écoute, hey, je te dis, sont-tu contents, eux de, de voir que le des gens à l'ONU même si c'était un un, un un mini comité de trois pelés et deux tondus dans le fin fond mmh. d'un corridor dans le fin fond d'un organisme international qui est préoccupé par le PL 21 je te dis qu'ils tartine ça il y en a qui qui euh, qui même qui retweet trois quatre fois de suite des textes pour dire que l'ONU est préoccupée par le PL, projet de loi 21 hey les Mais amis c'est calmez-vous là
1: Là. En plus, puis même, eux, ils disent, bon, on aimerait ça avoir de l'information. Mais ce qui est intéressant, c'est ça qui me fait, euh, qui, qui, qui a attiré mon attention. Oui. Bon, il y en a un qui est Fernand Devarrenne. Oui, attends, il de... faut,
2: faut que tu parles. C'est parce qu'il y a trois, le, oh. le, il y a trois le personnes, porteur, trois appel. experts, c'est ça. Oui. Donc, il y en a un, Fernand de ouais. Qui
1: qui, 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 qui est d'ici, qui est canadien, parce que je pense qu'il était prof à Moncton, à l'université. Il y a Tandayi Achium, qui est une euh, diplômée de UCLA en droit et qui, bon, qui est une experte sur le racisme et la discrimination raciale. Et il y en a un troisième qui est Akmen Shahid. Bon, Akmen Shahid, lui, il vient des Maldives, c'est un ancien politicien. Ouais. Sûrement qu'il a un excellent CV ça, au niveau là, de, de, de la formation euh, euh, ouais. légale ou de la formation académique. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais... Et, et c'est là, pis c'est pour ça que ça me fait ressortir l'importance du projet de loi 21. Lui, il vient des Maldives. Ouais. Les Maldives, c'est ce que j'appelle, moi, dans la nébuleuse de l'Arabie saoudite et du Pakistan. C'est un islam, ouais, parce que la religion qui domine dans les Maldives, c'est l'islam. Ouais. Mais l'islam est une religion d'État et il y a deux catégories de gens qui vont aux Maldives. Les touristes, qui font ce qu'ils veulent, qui peuvent prendre de l'alcool et qui peuvent se promener en, comme en, bikini, on dit, ouais. en speedo partout, là. <rire> ouais. et d'autre côté tu as les, les femmes qui résident là-bas, qui évidemment qui peuvent se faire fouetter euh, dans certaines îles, on parle même de l'excision qui est, qui est revenue, et on a un, un islam excessivement rigoureux. Non mais c'est pour Alors, ça que
2: j'adore j'adore que, qu'on se parle aujourd'hui parce que tu es en train de nous, nous faire le portrait de un des trois signataires, en tout cas de ce. De ce, ce, de ce... Que je dis, le,
1: le monsieur, Ahmed Shahed, est peut-être quelqu'un qui était dans l'opposition pour les droits des, des hommes et qui défend véritablement des valeurs humaines. Ça, ça je ne ça, le mets pas en doute. Mais ce que je veux te faire ressortir, c'est l'apparence. L'apparence, parce que le projet de loi 21, ce qu'il vient de dire, c'est écoutez, on peut-tu avoir, disons, des juges qui ne portent pas de signes religieux ostentatoires. Oui. Et là, tu es avec quelqu'un qui provient d'un pays, issu d'un pays, où les droits de la personne ne sont pas respectés.
2: Mais c'est ça. Et, et et non c'est seulement ça, ça. Le... Peut-être que les... Oui.
1: Une fois, je ne sais pas. Mais c'est ça qui est important. Et l'autre chose qui, 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 qui m'a vraiment surpris, c'est que cet homme-là, M. Chal, un mané qui est de la nébuleuse de l'Arabie saoudite par son pays, ben, il a été interdit d'aller faire une enquête en Iran. L'Iran a dit non, vous êtes un espion, on ne veut pas vous voir chez nous.
2: Ah oui. Vous
1: êtes un nation d'Israël, vous êtes un nation vous mais, n'entrez pas chez nous. C'est, mais, c'est, c'est de voir l'importance de ce qu'on représente, même si la personne est de bonne foi, mais elle représente quoi?
2: C'est ça, mais c'est exact. Elle représente quoi, elle représente qui et elle représente quels intérêts? Parce que ce qui est important de, de rappeler dans tout ça, c'est que moi, je veux bien me faire faire la morale par l'un et par l'autre pour me faire dire, le projet de loi à 21, ça n'a pas d'allu, puis il est raciste, il est xénophobe, il n'est pas fin, il est vilain. T'sais, mais il y a même des médecins là, qui sortent en disant, mon Dieu, ça va créer des maladies. Je veux dire. La prochaine chose qu'on va savoir, c'est que le PL21 ça cause des ongles incarnés, puis que si vous faites de l'eczéma, à partir de ça, je veux dire, il va y avoir des statistiques sur la, 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 une épidémie d'eczéma au Québec suite à l'adoption du, du, du projet de loi 21. Ça devient complètement ridicule. Ce, qu'il y a, que, ce, que, ce à quoi on fait face dans ce cas-ci avec l'ONU, c'est que euh, c'est le bon vieux principe de la maison de verre. Tu fais attention avant de lancer des roches à ton voisin si tu habites toi-même dans une maison de verre. Alors le gars qui est originaire des Maldives, là, peut-être mmh. que avant de critiquer ou de se dire préoccupé par un projet de loi qui, admettons-le, est extrêmement modéré, peut-être oui. qu'il devrait se questionner sur le, le, la liberté de, de conscience mmh. des Maldives, parce que tu le dis toi-même, euh, une religion d'État... Je veux dire, au Québec, il n'y a pas de religion d'État. C'est justement le principe de la laïcité, de dire que l'État québécois n'a pas de religion, ce qui donne donc la possibilité à toutes les religions de s'exprimer. Et en plus, tu m'as écrit dans les petites notes, parce que chaque fois qu'on se parle, Alain, toi et moi, tu m'envoies toujours des petites notes, tu dis il est interdit de faire entrer un livre autre que... Ouais. Euh, le Coran
1: tu que sur l'islam là là ouais. tu peux faire rentrer des livres là mais tu peux pas rentrer une bible tu peux pas <rire> c'est, la, la liberté de religion est vraiment okay. euh, au niveau des masives et ce gars là nous Islam. fait la morale
2: et ce oui. gars là nous fait la morale excusez-moi oui. mais a, a, arrêtons-nous deux secondes pour réfléchir là-dessus tu viens d'un pays où il y a une religion d'État et tu te dis préoccupé parce qu'il y a une petite province dans un état qui est comme à des milliers de kilomètres de chez toi qui entend légiférer pour justement dissocier le, le, l'état et la religion ça, tu trouves ça préoccupant ben, le gars il devrait peut-être être préoccupé par ce qui se passe chez lui dans sa propre maison, je trouve ça hallucinant cette histoire-là
1: Peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il est contre ce qui se passe dans son pays, mais ce que je veux dire c'est au niveau de l'apparence, tu sais, quand on parle toujours de la justice, oui, mais il faut aussi qu'il y ait apparence de justice fait. il faut aussi que les gens disent, écoute, si je, j'ai commis tel type de crime, ben j'arrive devant un juge, puis je, je m'attends d'être jugé là, euh, euh, suivant les, la neutralité puis l'objectivité des juges Sauf que, et c'est important l'apparence et c'est pour ça, lui, il vient de, et quand on regarde au niveau de l'ONU, des pays qui, qui, qui font partie... Cette, cette fameuse ce conseil, ouais. C'est un petit peu surprenant. Parce que ce qu'on s'aperçoit, <rire> le fameux conseil, ouais. il y a 13 sièges, Je veut dire 3, 13 représentants de l'Afrique. C'est correct. 13 qui représentent les États d'Asie du Pacifique. On va dire que c'est correct. 13, 13. Amérique latine et Caraïbes. On n'est pas en Amérique du Nord. 8. États d'Europe occidentale et autres. C'est nous autres, ça. C'est le ouais. sept sièges. Et États de l'Europe de l'Est, 6. Le Canada, les États-Unis euh, ne font pas partie de, 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 de ce conseil-là là, de, 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 des Nations unies sur les droits de l'homme, euh, mais il euh, y a une autre liste de pays, il y l'Afghanistan qui en fait partie, l'Angola, oh, l'Arabie saoudite. Des
2: grands défenseurs. Non, mais oui. euh, l'Afghanistan, là, là, ça va bien. bien c'est, hey, de ça de va bien. L'Australie, l'Australie,
1: euh, l'Australie. L'Arabie
2: saoudite, les femmes ont moins de droits que les chameaux. Hein. Ben, ça va bien. Puis c'est oui. ces gens-là qui vont venir nous faire la morale et nous dire qu'ils ont un problème, qu'ils sont préoccupés par PL21. Hein? Oui. excuse-moi mais je suis hors de moi Alain je c'est sais. pas vrai que l'Arabie Saoudite <rire> va venir nous faire la morale mm. sur la façon dont on traite les femmes au Québec c'est pas vrai mais,
1: ça mais comme tu vois là c'est la question de l'apparence. Peut-être que l'Arabie Saoudite, peut-être qu'il n'y a eu aucune commande là-dedans, peut-être qu'il y a eu des plaintes qui sont provenues d'organismes d'ici qu'on ne connaît pas et qui ont dit « Hey, on a telle difficulté, pouvez-vous vous en mêler? » Puis là, les rapporteurs sont venus faire un tour, voir qu'est-ce qui se passe. Je, moi, j'avais été les rapporteurs, mais c'est pas nous, j'aurais dit ben, « Écoutez, c'était encore un en projet de loi, puis oui. quand ça va être une loi, ben, on s'en reparlera tout le monde. » Ou on peut faire comme un en peu la France. poulie, là. Oui, puis on peut faire comme... Mais je pense qu'ils ont fait la même chose en Ontario pour un, un projet de loi. Là, J'essaie de me souvenir, mais je ah pense... Oui. Ah euh,
2: oui? Quand quand il y avait des gens en Ontario qui voulaient instituer la charia, ils ont trouvé ça préoccupant. J'aimerais ça revenir non, en arrière.
1: C'est non, c'est drôle, hein? Parce que c'est Bizarre. quand même assez récent comme conseil. Mais ils, ils ont déjà fait des interventions en Ontario. Donc, ils interviennent. Mais moi, je... la grande difficulté de ce conseil-là, c'est qu'ils devraient exposer... Euh, sans peut-être dire la personne qui fait la plainte parce qu'il faut peut-être la protéger parce qu'elle serait très harcelée, mais juste de dire dans ces ces conseils-là d'où vous vient votre légitimité? Vous enquêtez à partir de quel moment? Quel est le nombre de causes que vous entendez? Parce qu'il faut s'entendre, le conseil, lui, c'est pas comme le comité. Le comité, c'est plus comme un jugement. Vous, nous vous recommandons de rembourser telle personne pour telle somme d'argent. Ça va jusque-là. Mais là, on n'est pas devant ce comité-là. On est devant le conseil. –
2: OK. Alain  « oui. Arabie saoudite et droit de la personne, droit de l'homme, dans la même ouais. phrase, ça ne ça fonctionne oui. pas. Je sais. Deux exemples. Raïf Badawi, dont la oui. femme et les enfants habitent à Sherbrooke. Oui. Un, un blogueur condamné à quoi 100 ou 1000 coups de fouet
1: 1000 coups de fouet.
2: 1000 coups, coups de fouet Puis ces C'est gens-là vont présent, venir ouais. nous faire la morale en nous ouais. disant qu'ils trouvent ça préoccupant un projet de loi qui vise seulement une partie des, des, des employés de l'État. Ouais. Deuxième chose à propos de l'Arabie saoudite, M. Khashoggi, là, ressortissant saoudien, assassiné, découpé en morceaux, ouais. sous les ordres du prince euh, MB, je ne me souviens plus de ses initiales. Ouais, là. Ouais. Et MB ces gens-là vont venir nous faire la morale. Non, mais mm. ça, ça n'a aucun... Mmh. Bon sang, puis je reste poli, là, parce qu'il oui. y a une coupe de mots d'église qui me viendrait en tête. Oui, et,
1: et pour parler de l'église, tu ne peux pas te construire une église en Arabie Saoudite.
2: Ben, alors, alors <rire> des gens un pays, dans un pays où il n'y a aucune liberté de religion vont venir nous faire la leçon, alors qu'au Québec, à la dernière fois que j'ai vérifié, à peu près n'importe qui, de n'importe quelle secte, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle branche, de sous-branche, de, peut... Il y a la liberté de conscience au Québec. Oui. Puis ces gens-là vont venir nous dire qu'on n'est pas correct. C'est hallucinant. Et C'est ça. Mais
1: mais tu vois l'importance de la séparation de l'Église et de l'État, du du projet de loi que l'on a. C'est la fameuse apparence. Comme je dis, l'Arabie Saoudite fait partie de ce conseil-là. Tu as cet individu-là qui vient des Maldives, ils font partie de ce conseil-là. Mais ça ne veut pas dire que... Il, il, comment dire il, il est pris dans l'engrenage Ce que ça montre, c'est que nous comme La perception, c'est de dire ça, Il y a un problème à ce niveau-là oui. C'est la perception qui est importante Parce que le, le, Pour moi, l'ONU, on doit avoir une perception Que c'est neutre, que ça n'a pas de perdu Tu vas me dire, Alain, tu rêves, c'est politique C'est politique, c'est politique, l'ONU là. Mais l'importance de l'ONU La force de l'ONU, c'est ça, c'est d'essayer de démontrer On essaie de d'être au-dessus de la mêlée ouais. mais tu dois te montrer que tu es neutre c'est sûr que tous les pays du monde font partie de l'ONU ça on n'a pas le choix mais il faut qu'il, que dans ces cas-là, comme ils le font avec les, les réfugiés, où ils oui, vraiment t'as un haut commissariat, puis c'est quand même bien fait. Bon, on pense que c'est bien fait, c'est bien géré. Ils essayent vraiment d'aider les gens euh, dans des situations de, extrêmes. Extrême. Ouais. Ça, ça va. Ça, c'est, Pour moi, c'est vraiment le travail de l'UNU, où quand ils essayent de régler un conflit armé, oui, mmh. c'est leur travail, puis on espère avec les casques bleus qu'ils font bien ça. Mais quand on se met des droits de la personne, et qu'on se rend compte aussi sur le conseil-là, il y a aussi la qui
2: en fait partie. Ben oui, grand défenseur des droits de la personne. Oui. Je reviens voilà. en arrière. Tu parlais des casques bleus quand même, euh, une institution euh, créée par un Canadien, c'était hein, Lester oui, B. Pearson qui avait M. mis M. sur M. pied euh, les casques bleus. Ça fait toujours plaisir de se f- oui. flatter la flatter la bedaine canadienne. Oui. Il y a des fois où on est content d'être canadien, il y a des fois où on est un peu gêné, mais quand oui. les Canadiens là, font oui, des bonnes oui, affaires. Mais...
1: Mais c'est vraiment quelque chose qui était fait. Mais ça, au niveau de l'ONU, ça, c'est fantastique ce qu'ils oui. font comme travail.
2: Mais le, reste, fois... mais le reste ne tient pas debout. Alors moi, je refuse de me faire euh, sermonner ou de me faire même euh, émettre un rapport par un organisme qui a le culot. Mmh. Le culot de mettre des pays comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite sur des comités de défense des droits de la femme ou des comités de défense de, de, des, des droits de la personne. Ces deux, oui. ces deux éléments-là sont des aberrations. Et à partir de ce moment-là, cet organisme-là, à mes yeux en tout cas, perd toute légitimité. Et ils n'ont pas d'affaire à nous faire la morale sur ce qu'on fait.
1: Oui, mais ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, c'est d'examiner dans dans quel pays du monde ils sont intervenus, ce fameux conseil-là? Est-ce qu'ils sont intervenus en Arabie Saoudite? Est-ce qu'ils sont intervenus dans les Maldives Où est-ce qu'ils sont intervenus? Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme intervention? Ça, je parle juste du conseil. Je parle même pas du comité, là, qui, lui, est intervenu en France et qui a dit, Ben, il faut que les femmes les femmes ont le droit de porter le, 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 leur burqa sur la place publique. La France n'a jamais tenu compte des décisions du fameux comité du, des Nations Unies sur les droits de l'homme.
2: Oui, mais il faut que tu rappelles c'est quoi l'affaire de Babylou, parce que c'est... c'est okay, une... Babylou, c'était dans une garderie.
1: Là. Ouais. Ouais. Ça a été très long comme processus. C'était dans une garderie. Il y avait des femmes, une femme qui, qui a décidé de porter le voile et on lui a dit, non, madame, vous perdez votre emploi parce qu'ici, on s'occupe de tous les milieux, de toutes les religions, puis on ne veut pas de signes religieux. Ouais. On l'a mis dehors. Elle a perdu en cours de cassation, qui est, disons, la cour suprême de France. Et là, ils ont dit, non, le Baby Lou était, la garderie avait raison ou avait le droit de vous mettre à la porte parce que vous ne vouliez pas enlever votre voile. Ouais. Et il y a eu une décision du Comité des Nations Unies euh, à l'effet, ben, vous devez la reprendre, puis vous devez l'indemniser. Mmh. Mais la France ne l'a jamais appliquée. Ils ont dit non, c'est notre cours de cassation.
2: Oui. Écoute, il y a quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Hillel Newer, qui euh, est à la tête d'un organisme qui s'appelle UN Watch. Alors lui, euh, si vous le suivez sur, euh, sur Twitter, H-I-L-L-E-L, espace N-E-U-E-R, c'est euh, vous allez voir, c'est quelqu'un qui régulièrement euh, se prononce en disant, en soulignant justement les contradictions de l'ONU. Alors, c'est ce qu'il a écrit le 30 avril. Il a okay. dit, premièrement, je vais faire la liste des cinq plus grands euh, des pays qui violent le plus la, re- la liberté religieuse en 2019. Okay? Okay. The worst violators of religious freedom in 2019. Alors, il y a la Chine, l'Arabie saoudite, le Pakistan, le Nigeria et l'Érythrée. Okay. Et là, il dit, dans un deuxième temps, je vais faire la liste de, de, de cinq membres du Conseil de l'ONU pour les droits de la personne. La Chine, l'Arabie saoudite, le Pakistan, le Nigeria et l'Érythrée. Voilà, voilà, tout a été dit. Merci, oui. bonsoir comme dirait l'autre. <rire> Merci beaucoup, Alain, bien, bien ça a été un plaisir. Bien. Alain Pronkin, donc, qui est spécialiste des nouvelles religieuses, et si ça vous intéresse, donc, de, de suivre le compte de Hillel Neuer, vous allez voir, ça nous permet d'avoir un tout autre regard sur la supposée crédibilité et légitimité des Nations Unies.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
2: 1877, 827, 2346. L'entrevue n'est pas commencée, puis déjà on rit d'ailleurs. Vous pouvez ah. suivre cette entrevue en direct sur Facebook Live sur la page de Cube Radio. L'entrevue n'est même pas commencée avec euh, Michel Barrette, que déjà on rigole. Faut le dire, hein, Michel, toi et moi on se connaît. Oui. Puis on se connaît on bien. beaucoup. Puis on se connaît depuis longtemps. Alors c'est assez particulier parce que euh, quand on se voit on se voit en famille. C'est-à-dire ouais. que toi et mon chum, vous faites la fête jusqu'aux petites heures du matin. Et parfois plus. Moi et ta blonde... <rire> oui, ça. Ce... <rire> Moi et ta blonde, on jase, on jase, on jase sans arrêt. Et ton fils est installé tien. avec mon fils et on les perd comme pendant des heures.
3: Ils vivent dans leur, leur bulle
2: unique. T'sais. Dans leur bulle unique. Et c'est rare des couples où, tu sais, des fois, on est amis, les deux gars sont amis ensemble, les deux filles ne peuvent pas se supporter. On a,
3: vi- on a tous vécu ça. On
2: a tous vécu ça. Ouais. Ou alors, tu sais, le gars s'entend bien avec la fille, la fille s'entend pas avec le gars, les enfants ne s'entendent pas, bref. Et donc, nous, on a trouvé ce modus operandi là où... Même si on
3: vient... Ben, à la fois de milieux différents et de milieux semblables, mais même si on est, on est, on est, on est quatre personnes différentes. Ouais. Pis c'est Puis c'est le fun parce que, exemple, je vais me souviens de cet exemple-là jusqu'à la fin de tes jours. OK. t'ai traîné dans une course de stock-car aux États-Unis. Ah oh, mon la dieu! La la plus traumatisante que
2: tu de ta vie. Mais ouais. on a eu du fun pareil. Et tu m'en as pas voulu. On a eu du fun. Ah, moi, toi on exclure, OK, c'est ça. Si non, toi, on tu pas. Était, Non, mais c'est ça parce qu'on était allé te rejoindre aux États-Unis. Oui. Puis là, toi, on, tout le monde sait, évidemment, ta passion pour les voitures. Puis là, tu m'as dit, Sophie, il faut absolument qu'une fois dans ta vie, tu t'assises ça. à une course. Et, bon, oh. écoute, je vais te dire les parties que j'ai aimées quand tu m'as amené à une course de stock car. Oui. C'est comme ça que ça s'appelle? C'est oui, bizarre. OK. Euh, j'ai aimé les hot dogs. OK, oui. Euh, moins j'ai aimé les hamburgers. <rire> j'ai aimé euh, voir dans ton regard à toi ta passion. Mm-hmm. J'ai aimé voir les, nos fils choisir des voitures. Ensemble, choisir les voitures, dire, ah bon, ben, tu sais, un tel va gagner, un tel, tout ça. Voilà, c'est ça que j'ai c'est aimé. Pas
3: mal C'est pas mal limité. <rire> <rire> Pour 100 ans de course automobile, là, c'est,
2: c'est... Mais c'est parce que ça pue, vraiment, ça pue. Oui, ça sent le pue oui. plein oui. nez. Ça, mm-hmm. ça fait du bruit. Ça fait du bruit puis euh, honnêtement je préfère regarder je pense une game de hockey plutôt ah oui? que de mais j'ai adoré euh, donc okay. tout, ça. tout ça pour dire que j'ai mais tu vécu ça. une
3: expérience socio... tu sais je veux dire socio-culturelle importante
2: mais moi j'adore je trouve que et c'est pour ça que toi et ta relation avec les voitures, c'est jamais juste toi et ta relation avec les voitures. Comme par exemple, ton émission, viens-tu faire un tour Ça recommence donc dimanche à 20h ça, sur ça les ondes de Radio Canada. Bon, excuse-moi, ouais. je suis en retard de, euh. depuis dimanche dernier. C'est jamais juste. Je m'en vais faire un tour de char non. avec quelqu'un. C'est que dans nos vies, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas.
3: On est poigné avec ça.
2: La voiture joue un rôle. Oui. Tu on se souvient tous de la première auto qu'on a eue, puis ce oui. qu'on a fait, puis la première fois qu'on a niqué dans une auto. Ou Où,
3: la première fois jeune. Ça me fait penser. Moi, quand j'étais jeune, après Supé, l'été, euh, jeune, là. mon père, ma mère disait, ben, il nous le bain des fois dans les vies. Faut, faut pas être du vieux, là. Le bain Et dans les vies. Ouais, ouais, un petit bain, ouais, okay. ouais, ben, peut-être. Bon, en tout cas, on peut de bain. Et là, après ça, pyjama, un peu de poudre, puis ils nous embarquait dans la voiture, pas attaché puis on allait faire une promenade d'après Mmh. Tu le soleil qui se couche lentement. Puis là, on, allait, on avait le droit d'aller à euh, fromagerie Saint-Laurent acheter de, du fromage qui fait quick, quick. <rire> Puis si on était bien fin, même une petite liqueur. Tout ça oui. en en pyjama, là. Mais ben oui. Puis là, la belle balade est fin de baisser. Mon père avait l'air heureux. Ma mère aussi. Il chantait, montait le son de la radio. Il mmh. connaissait les tunes. On venait. C'est des moments magiques pour Magique. moi qui dépassaient le véhicule, qui dépassaient la voiture. C'était juste, c'était juste un, oui, un véhicule qui nous transportait dans une belle aventure.
2: Tout à fait. Et c'est drôle parce que véhicule, véhicule. Tu commences ce que je veux dire? Bah oui, véhicule, absolument. il y a le sens littéral du terme. Il
3: véhicule l'histoire. Mais ça
2: véhicule plein de trucs. Alors, nos souvenirs sont pareils, pareils, toi mmh. et moi. <rire> Quand on habitait à Paris... <rire> Non, c'est une blague, parce que nos souvenirs ne sont pas pareils. Non, c'est Mais ça, je, je père, cherchais à
3: me souvenir. Quand tu habitais à Paris, tu allais manger chez Saint-Laurent ou à Du fromage
2: Quick Squick à Paris. À Paris oui. euh, mon père, de temps en mon père travaillait énormément. Il était, il était diplomate, il travaillait très, très fort, puis il était très souvent parti euh, à l'étranger. Donc, il travaillait vraiment très fort. Et de temps en temps, quand il était à la maison, on était cinq enfants euh, chez nous, il disait, on s'en va faire Paris by night.
3: C'est-à-dire embarquer dans la, dans on, la dans...
2: on montait dans la Volvo. OK. Il y avait de la place, là. C'était, une grande, c'était une longue, là, une familiale, je comme ça, 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 s'appelle. Et là, on se promenait dans Paris puis on allait voir tous les monuments qui étaient illuminés. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ça. C'était Paris by night. Tu vois? Puis écoute, c'était ça.
3: C'est ça, le véhicule, véhicule. Véhicule plein de souvenirs. Plein de beaux souvenirs. Mais justement, la beauté de cette émission-là, c'est que dans le fond, il y, a deux, il y a deux affaires. Ça, ce qu'on vient de dire là, et aussi la facilité que les gens ont à s'ouvrir parce que on est... Actuellement, on se regarde, toi et moi.
2: Oui. Mais okay? ben là, il y a, y a Jean moi, y a aussi qui est en train a, de filmer. Il y a qui nous regarde, mais
3: toi et moi, on se regarde. Ouais. Alors, si je te regarde comme ça avec mmh. comme ça, je te dis, toi, Sophie, mmh. oh, tu vois déjà dans ma face que ce que je vais te poser comme question, je doute de la réponse, je doute de ton... tu sais, je, ou je Ah, veux, je tu comprends sais, où tu vas en venir. Si je, fais, euh, si je fais ça, Sophie, euh, j'ai su, donc ce que je vais te suggérer, ça a l'air de fun pour moi. J'ai su que tu es en vacances. Alors que
2: si on est assis côte à côte puis qu'on regarde ensemble
3: on regarde ensemble tu vas oublier mon regard tu vas oublier mon, mon préjugement ou si je te raconte quelque chose puis dans, dans tes yeux je sens le doute là je vais hésiter avant de continuer alors tout ce rapport-là n'existe pas parce qu'on est un côté de l'autre en plus c'est qu'on tourne toute la journée ça fait être notre invité euh, homme ou femme euh, regarde ailleurs dans son quartier m'oublie mmh. complètement et et ce livre facilement.
2: Et, et c'est bien et c'est, c'est bien que tu dises il m'oublie complètement parce que une bonne entrevue ou une bonne émission de confidence c'est quand l'invité après la, la source l'étincelle qui a en face mm-hmm. peu importe ouais. c'est où tu es capable d'emmener d'emmener l'invité la personne.
3: Et puis quand tu dis y aller seul
2: Exactement. Alors, je regarde la liste des invités que tu as. Écoute, Denise Filiatro, tu as réussi à asseoir Denise Filiatro <rire> dans une auto. Oui. Et comme Comment tu as fait? Tu l'as. Ben, attaché. Denise,
3: heureusement, d'abord, je l'aime beaucoup. J'ai eu la chance. Je l'adore, moi aussi. Bon, oui, J'ai eu la chance Mais de. Elle pas tenable. Ben, pas tenable. J'espère qu'elle n'est pas tenable. J'ai eu la chance de tourner pour elle dans ma vie en cinémascope où je jouais C'est le, vrai. Père le père d'Alice Roby. Le
2: père d'Alice Roby. Et euh,
3: je me souviens du premier matin où elle rentre dans la roulotte, il est 5 heures le matin, on est le <rire> maquillage, elle ouvre la porte et là, ça part. Elle, là, elle de la coiffeuse ça, ça n'a pas de bon sens, ça on est, en 1954 là, tu as fait une coiffure de 1938 Tu pas un moment dans le temps, les filles il avait pas d'argent c'était tous des gadoons, ils fouaient dans le backstone pis avant ça je rester en Floride puis, paf, elle ferme la porte puis elle est partie, là il y a une des, des filles des coiffeuses qui a dit, c'est ça, bonne journée Denise là tout le monde est traumatisé tu fais qu'est-ce qu'on vient de vivre là, mais moi ça m'a fait penser à mon grand-père, c'est pour ça que je l'aime
2: mais elle, ça te fait penser à ton grand-père puis en même temps son souci du détail, oui. d'aller voir la, la maquilleuse ou la coiffeuse, et lui dirait une coiffure de 54 pour la même pas. chose que nous une coiffure de 38. Ça, c'est toi.
3: Merci. Ça Alors, c'est sa rigueur, toi, ça? c'est ce que je reconnais. C'est pour ça que je reconnais mon grand-père et sa rigueur, mon père ouais. et sa rigueur, ma mère et moi, parce que je me dis, en dehors de la manière on le pourrait trouver discutable, le fond est important. Parce que quand on va voir ça, Moi, je suis fatiguant. Je regarde des films avec ma blonde, là. Puis là, elle me dit, dis-moi que tu ne vas pas faire pause. Mais je fais pas pause,
2: tu ton temps. Ah mon Dieu, t'es comme Richard. Vous êtes pareil, hey, t'es les
3: deux. Ça, mon amour, ça se oh. peut pas. C'est pourquoi? Parce qu'on est en 1943. Alors, ce qu'on vient d'entendre là, la déclaration de Churchill, ça va être un an après. Ils peuvent pas la mettre là. C'est un an avant. Ça change tout. Oh, regarde, ils ont mis des, des pneus radio sur la voiture. C'est, c'est un short d'année. Na- on est sous être en 1953. Un mot de fatigue. C'est pour
2: ça que la prochaine fois, tu iras au cinéma avec Richard, puis moi, j'irai au Parfait. cinéma avec
3: Maude. Moi, puis Richard va dire hey, go, go, go. c'est pas, c'est pas correct, ah, vous allez être... c'est Êtes...
2: Bon et sais-tu quoi, des fois, toi et Richard, vous me faites penser, tu sais, dans, euh, dans le Muppet Show, il y a les deux vieux oui, au, balcon au balcon, là. là. C'est nous ça, c'est vous, là. Ben c'est comme yap 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 yap.
3: La blonde vois... a dit, je m'en fous, mon amour. Pour moi, c'est <rire> juste une voiture qui passe sur la rue. Mais là, je est-ce que tu as réalisé que tantôt, on est à Cleveland, puis là, on est à Los Angeles, et le même char est passé sur la rue, parce qu'ils en ont loué huit, puis ils passent au le temps les mêmes. <rire> Elle dit, je l'ai pas vu, le char, mais moi, je le vois, puis ça me fatigue.
2: Oui, mais ça, en même temps, tu vois, on parlait tout à l'heure de ta rigueur, mais c'est aussi le souci historique. Puis ça, je peux comprendre, parce qu'en effet, c'est achalant Quand, par exemple, on nous fait passer euh, des, 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 des vérités historiques, comme par mm-hmm. exemple, tu disais, le, le discours de Churchill. mais ben, si tu veux faire un film sur l'histoire, ben, raconte-moi l'histoire, raconte-moi oui. pas, Puis, euh, prends pas des détours avec non. l'histoire. Parce que moi non plus, je non, vais ben, pas être contente. Con.
3: C'est ça, oui. absolument.
2: Voilà. Par contre, je, je, on, on parle de l'histoire, puis tu sais, on prend toutes sortes de chemins de traverse. Euh, je vais te raconter une histoire qui va te faire hurler, OK? Vas-y. Il euh, y a. Euh, attends, il faut que je fasse attention parce que je veux faire de la peine à personne. Récemment, euh, on a eu quelqu'un qui était euh, stagiaire. OK. Ici. Et à un moment donné, j'ai fait une entrevue avec Alain Stanké, mm-hmm. qui était venu nous parler du génocide au Rwanda, parce qu'il est allé au Rwanda pour, les, 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 le, pour souligner en fait le, le, le l'anniversaire entre guillemets du, du génocide. Et il a fait un documentaire extraordinaire. Et pendant l'entrevue, il est devenu très ému à un moment donné, parce que je lui ai dit, "Ben, vous, Monsieur Stanké, vous savez ce que c'est un génocide. Vous l'avez vécu dans il votre chair. Il a vécu chair. les camps. Il a vécu ouais. les camps pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je sors de, 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 de studio et ma jeune collègue, donc stagiaire ici, elle avait l'air très émue, très bouleversée. Alors, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle dit, moi, je, je, j'avais entendu parler de l'affaire en Allemagne, mais pas de l'affaire en Afrique. Quoi? Mais ça, c'est pas méchant pour elle. Non, mais, mais c'est Mais c'est quelqu'un qui sort du système d'éducation au Québec et qui résume la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de morts, la Shoah, l'Holocauste, L'affaire en Allemagne.
3: L'affaire en Allemagne.
2: Et toi, tu es un collectionneur et tu en as des artefacts qui datent oui, de la Deuxième Guerre oui, mondiale. Absolument. Ton fils, jamais, va te parler de l'affaire en Allemagne. Non.
3: Non, parce qu'on a le devoir de l'histoire, on a le devoir de mémoire, et il faut... Il faut le faire, parce que, tu sais, bon, c'est cliché, on est, on est condamné à répéter les mêmes erreurs si on, on, si, si on ne connaît pas l'histoire. mais C'est tellement vrai, puis ça, on peut pas banaliser ces choses-là, puis on peut pas... Parce que, sais quoi, l'ignorance de l'histoire va faire les négationnistes. Oui. Va dire, si, j- je répète que si on entrait dans les camps aujourd'hui, ce qui reste des camps, puis qu'on passait le bulldozer en disant, on ne sent pas de bon sens, c'est correct, c'est réglé, on part. mais dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera un champ, il y aura poussé les arbres et les fleurs, on dira, et alors on dirait, il n'y a rien eu, c'est, regardez, c'est un beau champ. Il n'y a Bien jamais sûr, parce eu... que
2: bientôt toutes les toutes les personnes qui ont connu sont dans leur chair les camps de concentration bientôt il y en aura il en restera plus il ils restera vont avoir, plus. ils vont être partis. c'est
3: pour ça que euh, euh, le réalisateur de c'est Spielberg, Spielberg qui, qui a fait qui, son projet. Son projet de, de rencontrer le plus possible de survivants. Et de les enregistrer. Et, oui, pour avoir qu'on ait
2: Bien sûr. Mais là où je veux t'emmener, Michel, c'est qu'un passionné d'histoire comme mm-hmm. toi, euh, d'histoire avec un petit H, d'histoire avec un grand H, mais surtout celle avec un grand H, quand tu vois des gens qui sortent de notre système d'éducation et qui ne connaissent pas l'histoire de l'humanité... Et, d'abord, ils ne connaissent ça... pas la
3: prop... leur propre histoire, ben cest non, non, celle ça... du Québec... Et comme, alors, si tu connais même pas t- l'histoire de ton quartier, si c'est même pas le, l'histoire de, ton, de ta province, de ton pays, ben, on n'est pas surpris de savoir que tu connais pas l'histoire avec un grand âge, l'histoire de l'humanité, l'histoire de. Et, et d'appeler ça l'affaire. Quand tu connais pas les ténèbres hein? du du pourquoi, de comment ça s'est passé, pis tout. Pis c'est, pis c'est, et c'est pas aussi, ça se résume pas. Ça se résume pas seulement en un conflit entre, entre deux pays qui dégénèrent. Oui, c'est complexe, mais dans cette belle belle complexité-là, il faut trouver une manière de vulgariser, d'intéresser et d'allumer les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils fassent, ah ouais c'est pour ça. Ce qui fait que certaines dérapes d'aujourd'hui, il y aurait un réflexe de dire, oh, 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 un instant. Ce qu'on est en train de faire comme dérapage, là, je pointe mmh. rien en disant ça, mmh. ça ressemble un peu au début de ce qui a, a pu dégénérer à l'époque. Et, 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 oui, c'est et... ça. Mais si
2: les gens ne le savent pas, tu sais, c'est comme, si tu penses que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une affaire en Allemagne, ben là, c'est facile de traiter quelqu'un de nazi, parce que de toute façon, tu ne sais même pas, pas, pas ce c'est que quoi. c'est le nazi. C'est. Ah, nazi fasciste, ben oui, fasciste fasciste c'est tu sais pas quoi pourquoi ouais. les chemises brunes, tu n'as ouais. pas Mussolini, tu n'as jamais entendu non. parler de ça. Mais, tu, mais c'est de bon ton de traiter quelqu'un ouais. de et fasciste. Tu penses, et
3: tu penses en le faisant, et, 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 et parfois ces, ces jeunes-là, je, je dis jeunes, je dis jeunes, puis il y en a même qui ne sont pas jeunes, qui ne connaissent pas l'histoire. Mais,
2: ben, 53 vont... d'analphabètes fonctionnels au bon. Québec. Alors, il doit y avoir une vont... couple là-dedans qui ne connaissent pas l'histoire Mais ils non pensent plus, qu'ils là. connaissent
3: parce qu'ils sont capables de, de, de te dire maudit nazi. Bien, c'est ça. Mais là, tu disais, est-ce que tu sais, c'est quoi le nazisme? C'est né comment? C'est, né, c'est, c'est quoi? Ça, ça a donné quoi? Ça, 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 le découlant de ça, le, les, la, la, la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, maudit Mais c'est fin, pour ça,
2: ça que c'est intéressant que dans ton émission, tu donnes aussi la parole à des gens plus âgés. Des gens qui sont la mémoire du Québec. Tu sais, et... une Denise Filiatro qui a connu le Faisant Doré, qui a mm-hmm. connu, tu sais, le Casaloma, qui a mm-hmm. connu toute cette, Dominique... Toute cette époque-là. Mais Dominique. Et ça, et
3: ça, j'y tiens. Merci à Radio-Canada d'avoir compris ça. Parce que c'est bien de recevoir des jeunes. Parce qu'ils sont à la télévision, à l'affiche actuellement, puis qu'on dit, bien, ça, va être, ça ouais. va être de bon ton parce que les gens les connaissent, puis les jeunes les connaissent. Mais ceux qui ont aussi quelque chose à raconter. Moi, si je suis là aujourd'hui sur scène maintenant, c'est parce qu'il y a eu les Denise, mm. puis parce qu'il y a eu des clous de blanc- en char, puis parce qu'il y a Guimond. eu les Olivier Guimond, puis les Léo Rivet, puis toute cette gang-là, puis il y a eu les Yvon Deschamps. Puis... Je, hier, je recevais. Euh, J'ai enregistré une émission avec Louise Atravers. Euh, pas Atravers, excuse-moi. Louise Forestier. OK. Moi, et... je les mélange
2: tout le temps, c'est, ben, eux, moi, c'est alors, Les deux Louises. Bon.
3: Alors, alors, forestier, celle forestier, qui chante dans Lindbergh. Dans Lindbergh. Alors, bon. Entre autres. Et. La naissance de l'Ostitio, 1968. Robert ouais. Charlebois, Mouffe, Elle, euh, Yvon Deschamps à ses débuts. Mais oui. ben ça, ces gens-là, là, le mouvement des années 60, la culture, là, la très grande noirceur, il y a cette effervescence là politique, euh, la, le, 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 aux États-Unis, la guerre du Vietnam, les en manifestations. France. En, ouais. en France, 1968, justement, tu sais, 68 1068 en France, et l'Ostitio au Québec. Pas enfin, c'est mais, fou. Mais c'est tout, tout ce mouvement-là, elle en a fait partie. Hum. Alors, si moi, je suis sur scène aujourd'hui et que, et que 99 des humoristes se demandent c'est, c'est qui votre idole, ils vont dire Yvon Deschamps. Yvon Deschamps a commencé à Il y avait 36 ans. C'est fou. 36. 36 ans. Mais il a marqué l'humour québécois. Il a marqué non seulement l'humour, mais il a marqué aussi l'imaginaire. L'imaginaire et la réflexion québécoise par l'humour, lui, contrairement à moi. Et, et je le dis... Et, 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 et en, c'est-à-dire qu'Yvon Deschamps est est important. Il ouais. a fait rire. Qu'est-ce que vous dites, dire fait...
2: contrairement à moi? Tu n'as pas fini ta phrase. Yvon
3: Deschamps a fait rire. Ouais. Il a fait réfléchir. Moi, je ne fais que faire rire.
2: Puis c'est correct.
3: Je, c'est correct, mais j'ai, j'ai, j'ai déjà... T'sais, vous avez déjà écrit, euh, tu mets toi, des papiers là-dessus. Ouais. Puis je me suis pas senti coincé ou je me suis pas senti euh, descendu. Et, et, et vous avez raison de ce que vous dites. Quand on a le, la chance d'avoir... Un micro comme je l'ai devant moi, mm-hmm. ou un public, un, une auditoire, à la radio, à la télévision, sur scène. On a peut-être le devoir aussi, et je dis bien peut-être parce qu'en même temps que je te le dis, je me ramène à ce que moi je fais, de peut-être faire une différence. Mm-hmm. Parce que c'est un privilège que d'être là. Tu sais, qu'on gagne, on gagne, on gagne, on réussit à gagner notre droit d'être là parce que les gens nous apprécient et ils finissent par dire on va aller te voir, euh, on va payer pour aller t'entendre. Mm-hmm. Et à un moment donné, je me suis senti coupable. Je me suis dit, c'est vrai que moi, je raconte. Mon père, mon grand-père. puis, euh, puis Dans le fond, quand les gens sortent de la salle, à part d'avoir ri, ils n'ont pas appris grand-chose. Mais à un moment donné, je me suis dit, regarde, peut-être que, peut-être que ta job à toi, c'est justement ça. C'est que pendant le c'est deux déjà heures... Beaucoup. Pendant le deux heures, ils vont être avec moi. Ils mmh. vont oublier la politique, la corruption. Ils vont rire mmh. de mes niaiseries. Mais quand ils vont sortir et qu'ils vont écouter les nouvelles, ils vont retomber dans ça. Et comme je ne pense pas à la prétention d'être celui qui peut changer de par mon discours, quoi que ce soit je ne le fais pas, je ne fais pas semblant de le faire.
2: Mais je pense que les articles auxquels tu fais référence, que ce soit ceux de Richard ou que ce soit les miens, où on interpellait des humoristes, et des humoristes qui se permettaient de nous faire la morale sur tel ou tel truc. Alors, on leur répondait en disant, oui, mais là, vous, quand est-ce que vous allez parler de, de tel groupe qui commet des exactions ouais. ou des trucs comme ouais. ça? Alors que, ah, quoi, si de, de, de votre... mémoire, ouais. je ne me souviens pas beaucoup d'avo... d'occasions où Michel Barrette a fait la morale à la société en disant, oh, vous devriez faire vous devriez qui je suis ça, pour puis... faire la morale bon, ben à qui, qui voilà. que ce soit exactement Donc, ton, ton... qui ton... je suis
3: pour faire la morale à qui que ce soit
2: oh mon dieu, ok alors il faut expliquer aux gens qui nous écoutent à la radio, ben là si vous nous suivez sur Facebook vous allez le voir euh, au moment où tu parles de ça, on voit parce que la télé est toujours euh, allumée ici à LCN, Radio-Canada et, euh, et un poste américain, bon à LCN il y a Dominique Champagne mm-hmm. un petit peu un donneur de leçons quand même leur dernière vidéo puis tout ça là. Hein? Ben,
3: bon en tout cas t'as réagi, j'ai réagi ouais moi, à, à mon autre, parce que vous savez
2: peut-être que tu une une station de radio. Ben oui. Et je dois te remercier parce Pourquoi? que ça fait, à, plus, à plusieurs reprises, mmh. tu as fait référence à des, à, des, à des articles, des chroniques que j'avais écrits. Donc, je te, je te remercie. Et on salue les collègues du 98.5 FM. On, on est euh, oui, une grande tout, famille, la radio. Ben oui, moi,
3: à tous les jours, je, je, de 1 une à 1h30, une avec Bernard Dréville comme chroniqueur. Mais je suis ici aujourd'hui avec toi.
2: Oui, J'ai... je l'apprécie. Merci. Je l'apprécie. Est-ce qu'il nous reste un tout petit peu de temps. Oui. Mon beau Michel, deux choses dont je veux te parler. Ton nouveau spectacle est en rodage. L'humour de ma vie, 4 et 24 octobre et 9 et 15 novembre, évidemment, à ton hôtel, l'hôtel des Trois. Moi, je vais
3: à, à le rodage à l'hôtel et dans des petites salles au Québec, ce qu'on fait toujours. Okay. Et là, tu vas me demander ce qui est écrit. <rire> Ou si tu Mais c'est parce dans que, le que je screen. te connais,
2: mon chéri d'amour. <rire> oh. Attends, tu, tu... Mon record, là. La première est le 4 octobre. Ok, ben, je pense, on s'en reparlera le 3
3: toi <rire> euh, dans la nuit du 3 au 4.
2: Dans la nuit du 3 au 4, tu vas Parce écrire un spectacle.
3: Euh, un jour, euh, <rire> comment est-ce qu'il s'appelle donc? Euh, Jérémy Demé me dit écoute, tu vas, tu vas me confirmer quelque chose. Tu as déjà écrit un spectacle en quatre jours. Ouais, quatre jours, c'est, c'est fort. Quoi. Ben, donc c'est pas vrai. Non, non, c'est vrai, mais c'est, c'est pas quatre jours. Une histoire courte, c'est que j'ai, j'avais un an pour écrire un show. Mon, mon agent me disait là, ton, ton show est-tu prêt, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Noël s'en vient. Michel, ton show est-tu prêt? <rire> le lundi matin, la première, pas la première médiatique, mais la première fois que je l'ai présenté dans une salle où les gens ont payé, c'était à Trois-Rivières. J'avais rien d'écrit. Et le jeudi soir, il y avait un show sur scène. Ouais, Et le lendemain, les critiques disaient Un show achevé <rire> Il n'existait pas quatre jours avant. <rire>
2: Alors que des fois, tu peux passer quatre ans sur un, un, ouais. un show puis là, les critiques ils vont dire, ouais, ça a ouais. l'air d'avoir été écrit sur le bord de la... De la non, ils connaissent rien. Les maudits critiques bah, de le spectacle. Ils ont du ils Oui, connaissent... parfait. Bah, exactement. Euh, il nous reste euh, un petit peu de temps. Je veux parler de ta nouvelle vie de grand-père.
3: Hein? Aimes ouais.
2: J'adore ça. Papi?
3: C'est bon, papi, ma, ma juste... femme m'appelle papi. Papi!
2: Excuse-moi de parler comme ça, mais c'est débandant se faire appeler papi. Ben, ça dépend à quel moment vous m'appelez m'appeler papi. <rire> Mais, Au moment écoute, crucial. Ah oh non, arrête. Vas-y, papy, lâche-moi. Vas-y, pas. papy. T'es, t'es, t'es bon. ça, ça va bien, papy. C'est encore bon. Lâche-moi.
3: Peu pas connaissance. Alors, euh, j'adore ça. J'adore ça.
2: F-f- Faire des affaires avec moi ou être, être grand-père? Uh, les
3: deux, les deux. Mais, euh, <rire> mais je suis un Quand on est grand parents homme ou femme, là... On est tellement contents. Parce qu'on a le beau rôle, tu sais. Mais non, c'est ça. J'appelle Martin, puis je dis, quand est-ce que vous venez on, on s'ennuie de la petite, parce qu'à juste deux mois, je l'ai vu juste trois fois. Mais quand tu débarque, je dis à Martin, allez-donc au restaurant, fais donc quelque chose. On, a, on est capable d'échanger de, de couche. Je deviens complètement gaga. Moi, là, Mais je ne me dis
2: pas que tu aimes ça, changer les couches, juste parce que c'est ta petite fille puis qu'elle est extraordinaire. Non, je pas, c'est pas vrai. Ah, tu échanges pas, c'est Maude qui échange
3: ouais, j'imagine, oui. J'imagine.
2: J'imagine.
3: Ils changent pas tout seul à ça, les enfants. Mais j'aime ça, j'aime ça. Moi, merci à un enfant, là. Ouais. que ce soit les miens ou ceux du voisin. À la limite, j'aime ça. Moi, là, ouais. une heure, deux heures, trois heures, là, je trouve ça apaisant pour l'enfant, bien sûr, puis pour moi aussi. C'est comme le temps arrête, tu peux pas rien faire d'autre que de savourer ce moment-là où l'enfant dort avec son petit nez puis la petite face elle, qu'est-ce elle, tu as, quel
2: genre de monde tu penses euh, c'est une fille hein, c'est une petite c'est une fille, fille. Oui. dans quel genre de monde elle vient au monde la, 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 la barrette junior
3: la barrette junior euh, j'ai deux manières de penser j'ai le new future là, ouais. euh, d'un côté et, je, et j'ai cette petite fille-là c'est peut-être celle qui va tout changer Mm. Tu sais, on parlait de, de l'Holocauste. On parlait ouais. des 6 millions, entre autres, là, qui sont décédés. Là-dedans, il y avait peut-être le remède pour le cancer. Je mm. parle, il y avait peut-être un médecin, une femme mm. médecin, un, un chercheur, un artiste incroyable, un chanteur, mm. euh, de, un sportif. Peu importe, il y avait des êtres humains qui pouvaient changer quelque mm. chose et on a éliminé 6 millions de personnes. Puis on continue à le faire dans plein de pays. Et euh, Alors moi, je me dis que ces enfants-là, l'enfant d'aujourd'hui, mm. la petite, là elles font peut-être partie de la solution. Ben, c'est ce
2: qu'on souhaite. Hey, j'aime beaucoup ton message, ton message d'espoir. Alors, écoute, je rappelle la sixième émission de Viens-tu faire un tour, Donc, qui a commencé dimanche dernier. C'est à 20h à ICI Radio-Canada euh, Télé. Il euh, y a aussi Drôle de vie le 13 juillet au Théâtre Maisonneuve, dans le cadre du Festival Juste pour Rire. Puis tu fais un, un truc aussi comme euh, l'âge d'or. C'est quoi? Il hein? n'y a pas un truc de vieux cet été euh, au Festival Juste pour Rire ou je ne sais pas quoi?
3: Tu pas au courant? Non. Est-ce qu'ils m'ont rentré d'une soirée appelée l'âge d'or? Ouais, oui, je pense que oui. Voyons.
2: Ben ah, peut-être que je me suis trompée. Ça doit être l'Alzheimer qui... Hey, m'as-tu vérifié?
3: Ça serait tu drôle qu'on m'aurait invité dans une, une soirée, soirée sans là. me Ça m'a donné le thème.
2: Et, euh, et l'humour <rire> de ma vie, ça commence le 4, puis il va commencer à l'écrire le, le 3. 3. Mais ça va être bien, bon. Mais ça va être bien, hey, bon. Hé, merci beaucoup, Michel Barrette. Merci. Puis, Michel, oui. toi, tu es déjà venu à notre balado à Richard et moi. Devine qui vient souper. Oui. Et tu étais avec Denise Bombardier. Les gens peuvent retrouver ça sur le site de Cubrado dans la section Balado.
3: Denise, que j'aime beaucoup.
2: Ben, que t'as, et ben, vous aimez beaucoup mutuellement. Et euh, je veux dire, L'autre. Mmh. <rire> et euh, on en a fait un autre euh, qui est maintenant en ligne à partir d'aujourd'hui. Et c'est Cathy Gauthier avec Jean-Marie Lapointe. Et c'est tellement touchant. On en écoute un extrait. Toi, tu as su que tu adoptée. C'est quoi ton non, je histoire? Je ne pas adoptée, moi. Non, tu élevée par ses grands-parents. Mmh. Ma mère avait euh, euh, 20 ans. OK. Puis, euh, ben, ce
0: c'est ça, elle avait 20 ans. Hein, puis, elle habitait chez ses parents. OK. Puis, elle ça, euh, soir elle m'a eu. Puis, euh, euh, elle ne connaissait ah, pas, mais c'était qui le gars qui. Ben c'est ça, elle dit qu'elle ne sait pas, mais ce n'est pas vrai qu'elle ne sait pas, mais elle dit qu'elle ne sait pas. Elle, okay. Mais il y a une raison pour laquelle elle ne veut pas me le dire. Puis ça fait. Des, elle m'avait dit, je vais te le dire à 12 ans. Puis là, à 12 ans, elle n'a pas pu me le dire non plus. Puis là, elle ne s'en souvient plus. Mais je sais que c'est, c'est impossible qu'elle s'en souvienne plus. Okay. Mais il y a des tantes autour de ça qui sont au courant, tout ça. Puis
3: mais pourquoi tu veux savoir c'est qui? Pourquoi tu veux rentrer ben, C'est ça toi? qui me
0: demande ma famille.
2: Pourquoi tu veux savoir Quoi? ça? Qu'est-ce que ça te donne? Oui, que que ça te donne. Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça te donne? Je veux tu peux leur répondre important. que ça vous donne, vous, de me le cacher? Oui. Ouais. Ouais. Quand même c'est que c'est un, un violeur,
0: un tueur qui est en prison, je ne veux pas le rencontrer nécessairement. Je veux juste savoir c'est qui pour pouvoir fermer cette case-là dans ma tête qui hein. m'empêche de dormir.
2: Incroyable, hein? Elle ne sait pas qui est son père. Ça m'amène à quelque chose. Oui. Ma sœur Nathalie, la plus jeune de mes sœurs, oui.
3: était, la, était la fille de ma tante, adoptée par ma mère oui. et à 14-15 ans, ma mère a dit là, il faut qu'elle sache. Elle savait qu'elle était adoptée. Et à 14-15 ans, elle savait pas qui étaient ses parents. Puis à ma mère s'est dit, elle était assez vieille maintenant pour le savoir. Elle s'est assise avec ma soeur. Puis elle a dit, Nathalie, faut que je te dise quelque chose. Ta vraie mère, c'est ma tante Vicky. Et euh, Nathalie... Euh, réaction, bien sûr, tu apprends que ta tante, que tu t'a as toujours côtoyée à Noël partout, c'est ta mère. C'est ta mère. un regard différent. Mais là,
2: il y a un film euh, américain, c'est « She's my sister, she's my mother, she's my sister, she's my mother ben, » avec Faye Dunaway. Et réaction fond. de ma sœur, oui,
3: elle, elle a voulu aller rencontrer ma tante qui vit à Montréal ben, oui. pour, avec un regard différent. Elle est partie pour une semaine, genre pour aller voir, regarder sa tante. Tante Vicky. « Jean tant, explique-moi ». Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi? Tu, bon, pourquoi ouais. tu me laisses en adoption? Pourquoi ma mère a dit à, à ma tante? bon, Et après deux, trois jours, il revenait à la maison, elle a dit à ma mère: Je n'ai qu'une seule mère, c'est toi, et tu as toujours été ma mère.
2: Incroyable. Alors, je comprends, incroyable. je comprends.
3: Alors, ça prend une réponse. Y y il y
2: aurait une série télé à faire ou une série radio, un balado tiens, à cube, secret de famille.
3: Et ce, serait, ce serait-tu
2: bon? Ça On pourrait le éclair. co-animer ensemble. Michel, je t'embrasse. Bisous bisous. Puis embrasse le reste de la famille.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio
0: Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Alors, il faut vraiment être euh, caché sous une roche depuis une couple de semaines ou alors euh, avoir vécu les dernières heures euh, sur une autre planète pour ne pas savoir que euh, Xavier Dolan présentait euh, à Cannes son film. Euh, voyons, je me trompe tout le temps. <rire> Mathias et Maxime. Euh, Maxime, notre Maxime à nous. Maxime Demers du Journal de Montréal, Journal de Québec, est à Cannes en ce moment et il a vu le film de Xavier Dolan. Bonjour Maxime, comment vas-tu
0: Bonjour, si toi tu te trompes, imagine-moi avec mon nom, mon prénom. Euh, bon, il faut que je fasse un petit peu attention, mais oui, effectivement, euh, Mathias et Maxime, c'est bien le titre.
2: Mathias, Maxime et Xavier. Alors, euh, on, on a vu, euh, bon, en fait, euh, en partie, les images, l'ovation euh, debout pendant huit minutes, les applaudissements euh, nourris. Euh, euh, oui. Est-ce que euh, cette réaction-là, toi, tu la partageais? C'est-à-dire que toi, euh, évidemment, chroniqueur plus objectif, disons. Est-ce que, ah, spontanément, ouais. tu, tu, tu trouves que c'est justifié, cette longue ovation? Est-ce qu'il est si bon que ça, le Xavier Delanne?
0: C'est un, c'est un bon film. Euh, euh, c'est pas... Euh, on m'a rappelé que, euh, que, que Mommy avait eu une ovation beaucoup plus longue. Hein. Oui, 10 euh, minutes, je pense. Euh, oui. Moi, j'étais pas présent. Oui, c'est ça. C'était dans les 12-13 minutes, là, d'après ce qu'on me ce qu'on dit. Euh, j'ai l'impression que peut-être que c'était... Euh, c'était peut-être plus nourri aussi, plus senti. C'était une belle ovation qu'il a reçue. Puis, on se cachera pas, là. Il y a personne qui invente une ovation. On n'engage pas des gens. Non. pour euh, à, à Cannes, quand, euh, quand les gens n'aiment pas ça, ils s'en vont, là. C'est, c'est, c'est où,
2: où il reste et euh. il eut. Ça s'est déjà vu oui, aussi, oui, là. Y a ça aussi qui
0: arrive. Oui, effectivement, Il y a les sifflets, les fameux sifflets. Oui, ça aussi, ça arrive. Euh, mais mais dans ce cas-ci, alors oui, c'est c'était une belle ovation. Euh, et c'est pas un film qui déchaîne euh, qui, qui, qui a la puissance là, d'un, d'un momie, là. C'est pas un film qui va qui va qui va vous chercher en plein cœur, mm-hmm. là. Euh, moi, momie m'avait fait pleurer. Absolument. Euh, euh, elle m'avait mis aux larmes. J'en, j'en étais été remué. Ce film-là m'a pas fait cet effet-là. C'est un beau film. C'est un film qui est maîtrisé, qui est sobre, parce que il, il, j'ai l'impression qu'à 30 ans, il veut aller vers quelque chose de plus sérieux, peut-être. D'accord. Euh, qui, qui, c'est, c'est, c'est plus dépouillé. On retrouve certains éléments qui font sa force, là, des, des dialogues, quelques mères encore exubérantes, <rire> euh, euh, mais, mais dont une jouée, jouée par Micheline Bernard, qui est très drôle, et c'est amusant parce qu'elle joue... Euh, joue <rire> aussi une mal avec du dans le film de Monia Chakri qu'on a vu la semaine dernière. C'est vrai, Donc, le frère euh, de.
2: Le, le, la femme de mon frère?
0: La femme de mon frère, oui, c'est ça. Donc, c'est assez amusant, c'est un drôle de hasard. Mais, mais, mais c'est un film qui est beaucoup plus euh, sérieux. Euh, moi, je. Moi, c'est un film que j'ai trouvé beau. Il y a, des, il y a, il y a de l'émotion, mais j'ai n'ai pas trouvé que c'est un film qui, euh, qui va nous chercher au cœur, là,
2: comme, comme on l'a vu avec certains films. Alors, tu parlais d'émotion. Euh, Xavier Dolan lui-même était fort ému après la, la représentation d'hier. Alors, on, on, on vous en présente un petit extrait de Xavier Dolan après, donc, la représentation de son film à Cannes. Je
1: pense pas que je pourrais parler euh, longuement, parce que... Comment la... Like... Salut. Euh, Je pense pas que je pourrais parler très
0: longuement parce que je suis très ému, mais ça fait quand même dix ans euh, que je débarquais à Cannes avec euh... « J'ai tué ma mère », puis depuis, ça a été tellement enrichissant, tellement de rencontres, tellement de moments comme ceux-ci.
3: Merci, c'est tout. C'est tout. Merci.
2: Et là, il est, euh, on le voit sur les images, là, il est vraiment euh, euh, effondré, puis il est, il, est, il est dans les bras d'un des comédiens qui joue euh, dans son film. Donc, il y a ouais. peut-être plus d'émotions dans son discours qu'il y en a dans son dans son film. Est-ce qu'on peut dire ça
0: <rire> euh, Non, je dirais pas ça quand même. Là, il y a quand même l'émotion, Il y a une scène particulièrement forte, notamment entre les deux, parce que c'est une histoire d'amour et d'amitié. Là, deux deux jeunes hommes qui s'embrassent pour un court métrage puis qui ça réveille une une passion qui était peut-être cachée c'est des, c'est des amis d'enfance donc il y a, y a une scène vers la fin qui est vraiment vraiment très très belle et, et touchante là mais, mais 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 moi je pense que pour ce discours là je pense qu'il y avait une, une certaine forme de soulagement aussi oui. euh, euh, chez lui on sait on sait on sait ce qui s'est passé avec Donovan dans les deux dernières années ouais mais voilà oui. exactement dans les deux dernières années que je pense être il n'y en a pas beaucoup parlé, mais c'est une déception. Euh, c'est, c'est 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 une forme d'échec. Donc euh, et, donc et le film est toujours pas sorti. Il y avait eu des critiques très dures à Toronto en septembre dernier. Donc je pense qu'il y avait peut-être un doute qui s'est installé. Mm-hmm. Il y avait peut-être besoin d'avoir d'être assuré euh, avec un, un autre film. Donc euh, et j'ai l'impression qu'il a fait peut-être un film en d'une certaine manière en réaction, après avoir fait un un film ambitieux avec des grandes vedettes, un gros budget, il s'est tourné vers ses amis pour mm-hmm. faire un film dans un environnement où il était plus à l'aise, là. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait une forme de, un gros soulagement euh, aussi qui était mélangé avec cette émotion-là. Là.
2: Alors, écoute, j'ai évidemment pas épluché l'ensemble de la presse française, mais je regarde Figaro, Libération, Marianne, les critiques sont dévastatrices, là, c'est vraiment pas oui. bon. Euh, un citéaste oui. canadien déçoit. un film qui apporte rien, euh, un film trop vite écrit, trop vite tourné, une panne d'inspiration, des scènes échevelées, euh, un film ouais. approximatif qui va décevoir même les fans, les plus finis, un film qui peine à convaincre la déception est au rendez-vous un disque rayé aïe aïe, euh, est-ce que ouais. euh, Xavier ben Dolan les...
0: c'est bizarre parce que ben là as choisi des pas bonnes, là, parce qu'il y en a des, vraiment des bonnes aussi oui mais quand mais, même, euh... Figaro, Marianne,
2: Libé c'est quand même trois grands médias là oui,
0: mais le monde a adoré ça. Bon, mais ben, tant mieux. Adoré. Mais non, mais c'est ça. Mais 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 mais, mais, mais ils divisent vraiment. Mais c'est, c'est souvent ça avec Xavier aussi. Mais ils divisent vraiment la presse française, la presse anglo-saxonne aussi. Euh, c'est bizarre parce qu'on sent euh, vite, vite chez la presse française. On, on sent un essoufflement. On sent qu'ils sont euh, certains, comme le Figaro, comme euh, tu as dit là, On sent qu'ils sont un peu tannés. Là. Il, y a, il y a comme autant que c'était leur coqueluche, il y a quelques années. Là, on sent qu'ils sont peut-être un peu tannés. Là.
2: Un peu tannés. Alors, ben merci beaucoup, Maxime. Puis amuse-toi bien euh, à Cannes. Euh, Puis on oui. se reparle très bientôt. Vous avez écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci beaucoup. On se retrouve demain, 14 h
0: Cube Radio.